Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all podcasts on SoundCloud and on IASLC.org in the newsroom. Today, we have a special episode in Arabic for our Arabic-speaking audience and a special guest host. I will be your guest host for this episode, Dr. Nagla A. Karim. في استضافتي رواد في علاج أورام الرئة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. الدكتور حامد الحسيني. معكم الدكتور حامد الحسيني رئيس قسم طب الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي وأستاذ مشارك في جامعة الفيصل في الرياض. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة اسرار الاحمدي. شكرا على الاستضافة جدا يا دكتورة نجلة. انا طبيبة سعودية واستاذ مساعد في جامعة اوهايو في كولومبس وفي مركز جيمز المتخصص للاورام وبرضو انا من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز في رابط. تمام الدكتور احمد مجدي ربيع. شكرا دكتور نجلاء على الاستضافه انا الدكتور احمد مجدي ربيع استاذ مساعد طب الاورام وامراض الدم بالمعهد القومي للاورام جامعه القاهره بمصر و تشير اوف كارير ديفلوبمنت اند فيلوشيب في الاي اس اي اي اس ال سي تمام الف الف شكر لوجودكم معنا في هذه الحلقه السؤال الاول نبدا بالدكتوره اسرار ما هي الانواع المختلفه في أورام الرئة حدثينا عن أورام الرئة التي لها علاقة بالتدخين والتي ليس لها علاقة بالتدخين سؤال جدا جميل سرطانات الرئة هي سرطانات تبدأ وتنمو في الرئة ومن هناك تنتشر إلى أماكن أخرى في الجسم وهي ليست حكر على المدخنين حقيقة تقريبا ربع إلى ثلث المصابين بأورام الرئة هم في فئة غير المدخنين وتتفاوت هذه النسبة يعني بين الدول والقارات هناك نوعين رئيسيين لسرطان الرئة على حسب الخلية الأكثر انتشاراً هو Non-Smotidin Cancer والترجمة الحرفية له هو سرطان الرئة غير صغيرة الخلية والنوع الآخر هو سرطان الرئة صغيرة الخلية أو Smotidin Cancer هو سريع النمو ويكثر لدى المدخنين ويعتبر سرطان الرئة من أكثر المجالات المثيرة للاهتمام لأنه في السنوات الأخيرة استطعنا تقسيمه إلى فئات مختلفة على حسب الطفرات الجينية المسببة لهذا السرطان حيث أنها يعني تختلف في نشاطها وانتشارها واستجابتها للعلاج وتكثر هذه يعني الطفرات الجينية عند عدم المدخنين إلى الآن هناك يعني تقريبا 12 طفرة جينية تم اكتشافها وتطوير علاج موجه لها وهذا أدى إلى تغير الخارطة خارطة علاج الأورام وأدى إلى نتائج مبهرة في استجابة الأورام وارتفاع جودة حياة المرضى هو يعني اللي اللي نطلق عليه البرسيجن ميديسن أو الطب الدقيق الموجه ممكن أستغل هذه الفرصة عشان أبارك للدكتورة نجلة أخذ دراسة قدمتها في في الأسكو كأول دراسة أكلينيكية برضو في الطب الدقيق الموجه لسرطان الرئة صغيرة الخلية السمول سيلين كانسر فألف مبروك دكتورة نجلة ألف شكرا دكتورة أسرار فعلا فرصة جيدة جدا أن احنا نوجه العلاج في 
سرطان الرئه ذو الخلايا الصغيره حتى نواكب ما هو حديث في سرطان الرئه الغير صغيره الف سكر وطبعا بالتعاون المشترك ممكن يوجد ابحاث اكثر السؤال الثاني للدكتور حامد ما هو مدى انتشار اورام الرئه عند عدم المدخنين في المملكه العربيه السعوديه وهل يوجد عوامل اخرى في نظركم تؤدي الى حدوث اورام بالرئه طبعا نسبه انتشار اورام الرئه عند عدم المدخنين في السعوديه يصل الى 30% العوامل الاخرى التي قد تؤدي الى الاصابه بالسرطان الرئه تشمل التعرض للعلاج الاشعاعي اثناء علاج سرطان الثدي او اثناء علاج الورم اللمفاوي ثانيا تليف الرئه المزمن ثالثا العمل في اماكن تحتوي على معادن مسرطنه تشمل على سبيل المثال الاسبستوسز او الزرنيخ ورابعا التدخين السلبي نفس السؤال اعيده للدكتور احمد مجدي ربيع ما هو مدى انتشار اورام الرئه عند غير المدخنين في جمهوريه مصر العربيه وهل يوجد في نظركم عوامل اخرى تؤدي الى حدوث اورام الرئه انا اتفق مع الدكتور حامد ولكن احب ان اعلي النسبه قليلا في مصر هتبقى اراء حوالي 40% واكثرهم هيبقى التدخين السلبي العوامل الاخرى الموجوده هيبقى عدم ارتداء الملابس الواقيه او او الوقايه المناسبه في اماكن العمل اللي بيها التلوث في المصانع والابخره اللي خارجه من المعدات التعرض للاشعاعات الكثيره والمرضى اللي هم كان عندهم اورام من قبل وتعرضوا للعلاج الاشعاعي تمام اعتقد ان هذا يفيد جدا المستمعين السؤال الثالث للدكتور حامد الحسيني ثم اكرره للدكتور احمد مجدي ربيع هل توجد دراسات كلينيكيه حديثه في مجال اورام الرئه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاخص المملكه العربيه السعوديه الدكتور حامد الحسيني وفي جمهوريه مصر العربيه الدكتور احمد مجدي ربيع طبعا يوجد عده دراسات كلينيكيه في مجال اورام الرئه وعلى سبيل المثال استخدام العلاج المناعي اتيزولوزماب بعد بعد العلاج الكيماوي والاشعاعي لمرضى سرطان الرئه في المرحله الثالثه ايضا استخدام علاج السوترسيب في المرضى الذين لديهم طفره جينيه تدعى كيراس ولم يستجيبوا للعلاج الكيماوي والمناعي لدينا تعاون ودراسات مشتركه مع مجموعه سوك اس او اس دبليو او جي وار تي جي جروب بالإضافة لدينا قاعدة بيانات للمرضى المصابين بسرطان الرئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي لتتبع حالاتهم ومدى انتشار الطفرات الجينية دكتور أحمد ماشدي حالياً إحنا عندنا دراسات لمعرفة ما هي الجينات المتواجدة عندنا في مصر لأن زي ما حضرتك عارفة أن كل منطقة تختلف عن الأخرى فإحنا بندور على الجينات وبالفعل عملنا دراسات طبيه على العلاج المناعي في سرطان الرئه النان سمول سيلنج كانسر وعملنا في الميزوثيليوما واحب اوضح برضو ان احنا ان شاء الله في تعاون مع الاي اس ال سي عندنا مؤتمر لونج كانسر في مصر هيبحث اكثر في سبل التعاون وعمل دراسات طبيه اخرى وجديده ان شاء الله ان شاء الله فعلا ان في فرص كثيره جدا واحب ان انوه ان احنا من اكثر البلاد تعاونا في الماضي مع اليو ار تي سي ومع حتى الاسواق في في الماضي 
واحب ان التعاون يستمر و... ويزداد طبعا حتى ان يتثنى ان يبقى في يعني مش بس تعاون ولكن ايضا ان يبقى في كمان دراسات مخصصه للمنطقه السؤال الرابع للدكتورة أسرار ما هي المعوقات في تشخيص أورام الرئة عند عدم المدخنين وكيف لنا أن نتخطى تلك المعوقات؟ بصراحة سؤال جدا جميل دكتورة نجلة أعتقد مثل الأغلب هو عدم الاشتباه عدم الاشتباه بالورم وهذا يؤدي يعني إلى تأخير التشخيص وبما ذلك يؤدي إلى تأخر الحصول على الرعاية الطبية اللازمة فإذا يعني نظرنا للمريض هم أغلب الأغلب يكونوا صغار في السن يكونوا من السيدات صحتهم جدا جيدة ما عندهم أي أمراض مزمنة وعند حصول يعني أي عارض صحي ككحة ألم خسارة وزن أو صداع بطبيعة الإنسان حيقول إنها وعكة صحية وستزول مع الوقت يعني وحتى عند زيارة الطبيب احتمالية إنه الطبيب يعمل فحوصات لبحث احتمالية سرطان الرئة تكون جدا ضئيلة في البداية ممكن تخدت هذه المعوقات بنشر الوعي في المجتمع الطبي خاصة عند أطباء العائلة وأطباء الطوارئ أنه في احتمالية الإصابة بسرطان الرئة في فئة غير المدخنين وممكن برضو بتمكين المريض أنه يتابع أعراضه في حال أنها استمرت وزادت شدتها يعني يحاول الحصول على الفحوصات اللازمة كالأشعة المقطعية فمثلا يعني من تجربتنا خلال أزمة كورونا عالميا تم اكتشاف الكثير من اورام الرئه سواء في المدخنين او غير المدخنين في المراحل الاولى من الانتشار وذلك عشان انهم حصلوا على اشعه مقطعيه لتقييم اعراض الجهاز التنفسي المصاحب لمتلازمه كورونا. يعني فعلا اجابه وافيه دكتوره اسرار احب ازيد كمان ان حديثا في العسكو كان في كلام عن المراه في البلاد الاسيويه الغير مدخنة إن هم كمان ممكن يعملوا كشف مبكر لأورام الرئة في 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 الغير مدخنين فأعتقد إن إحنا كمان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يمكننا عمل أبحاث عند تلك الفئة صحيح صحيح كانت هناك دراسة قادمة من تايوان وكانت نسبة إنك الأشعة اكتشفت الورم في مرحلة متقدمة كانت 3% وأكثر كانت برضو في جهود لعمل نفس نفس الدراسة للنساء الأسيويات في الولايات المتحدة كانت النسبة أقل ولكنها يعني لسه دراسة في بداياتها ألف شكر دكتورة أسرار السؤال الخامس للدكتور حامد الحسيني هل يوجد وصمة مجتمعية لمريض الأورام وهل يخشى مريض أورام الرئة من وصمة مجتمعية عند التشخيص سواء كان مدخناً أو غير مدخناً في المملكة العربية السعودية؟ غالباً لا يخشى مرضى سرطان الرئة من وصمة اجتماعية سواء إذا كانوا مدخنين أو غير مدخنين وإنما هو التأثير النفسي السلبي للتشخيص بالسرطان والتعرض للعلاج الكيميائي في الغالب تمام دكتور حامد الحسيني السؤال السادس للدكتور أحمد بجدي ربيع في الشرق الأوسط في رأيكم ما هو سلوك المجتمع تجاه مريض الأورام ومريض أورام الرئة بالتحديد هل يوجد دعم مجتمعي عن طريق جمعيات دعم مرضى الأورام خاصة في جمهورية مصر العربية 
شكرا على السؤال وفعلا ابتدى يبقى عندنا الفكر ده بقى عندنا جمعيات تدعم المرضى وبقى عندنا صوت للمريض وبقوا بقينا بندعوهم دلوقتي في المؤتمرات بتاعتنا بتاعت الانكولوجي عشان يتكلموا ابتدى المجتمع يبقى عنده قابليه انه يعرف اكثر عن الورم ابتدوا يتجهوا الى الاكتشاف المبكر والاطمئنان على صحتهم وابتدى يبقى عندنا زي الامباسادرز او او السفراء لينا يعني يطلعوا ينصحوا الناس ومن المرضى اللي الحمد لله تم شفائهم وتعافوا من هذا المرض ان هم ابتدوا يبقى يقولوا يشجعوا الناس ان هم يجوا واي ثينك ان احنا في مصر ابتدت عندنا هي لسه جديده لسه بادئه تقريبا السنه اللي فاتت بس ابتدت تكتر بطريقه كثيره جدا وانا رايي ان ده هيساعدنا احنا كدكاتره وهيساعدنا على الاكتشاف المبكر وتشجيع الناس وكسر حاجز الخوف من كلمه السرطان. فعلا ان يبقى في مشاركه ودعم من كل الجهات المتخصصه شيء مهم جدا جدا. وذلك يحضرني للسؤال التاسع للدكتور اسرار كيف تتعاملين مع مرضى الاورام الغير مدخنين؟ وكيف أنت التشخيص قد يختلف؟ هناك الكثير من الدراسات يعني اللي تم نشرها من فريقي وكثير من الفرق البحثية تؤكد أنه يعني الحصول على العلاج الصحيح من البداية على حسب التركيب الجيني وخصائص الورم دائما يعود بالفائدة على المريض واستجابته للعلاج فمثلا يعني أنا محظوظة أني كنا للحصول على التحليل الجيني المتكامل للورم عند عمل القزعة قبل رؤيتي للمريض يعني في خلال سبعة أيام وذلك كله بسبب التعاون بين مختلف الفرق الطبية سواء جراحين أو أطباء الأمراض الرئة وعلم الأورام عشان نقدر نحصل العلاج الصحيح من البداية لتسريع الحصول يعني على النتيجة وفي أوقات كثيرة ممكن أستعين بعينات الدم لفحص التركيب الجزيئي لجزيئات الورم خاصة في فئة غير المدخنين لتسريع الحصول على النتيجه عند الحاجه او عندي لما ما يكون عندنا عينك كفايه من القزعه وفي اوقات كثيره ممكن برضه نحصل عليها عشان ندرس التباين واختلاف الطفرات الجينيه اللي عند للورم لما نتابع المريض خلال مراحل علاجه المختلفه بسبب هذه الجهود في فئه غير المدخنين دائما ما يعني نجد طفرات جينيه والاغلب يكون لها علاج موجه مصاحب له للأسف أغلب هذه الحالات يتم تشخيصها في مرحلة متقدمة أو المرحلة الرابعة لما يكون الورم منتشر لعدة أعضاء بس النتائج العلاج الموجه هي حقيقة جدا مبهرة في السيطرة على الورم وبأعراض جانبية جدا قليلة لا تؤثر على جودة حياة المريض بالعكس تزيد من جودة حياة المريض الحقيقة يعني كثير من مرضايا وأنا متأكدة مرضى جميع الدكاترة يعيشوا حياة طبيعية لسنين طويلة على عكس المعهود والمتعارف عليه في سرطانات الرئة والعلاجات التقليدية قبل ما كنا ندرس هذه الطفرات صحيح يا دكتورة نجلة؟ آه لا تمام جدا وده يحضرني أن دكتور حمد الحسيني يستكمل هذا الحوار فسؤال الدكتور حامد الحسيني ما هي آخر تطورات التشخيص الجزئي لأورام الرئة للمدخنين وغير المدخنين ومدى تأثيرها على استجابة المرضى للعلاج 
وطرق التشخيص ال RNA DNA التشخيص الجزئي الأنسجة التشخيص عن طريق الدم للطفرات الجينية أعتقد الدكتور حامد الحسيني تفضلا الخبرة عن طريق المملكة العربية السعودية ممكن يدينا فكرة عن هذا البحث الأبحاث والعلاج طبعا شكرا على السؤال ولله الحمد يتم الآن عمل التشخيص الجزئي لجميع مرضى سرطان الرئة سواء كانوا مدخنين أو غير مدخنين في مختبر مركزي في المملكة وهذا يشمل RNA و DNA ويستتم قريبا بإذن الله عمل التشخيص الجزئي عن طريق الدم وكذلك التشخيص الجزئي ل 500 جيم في الأنسجة في القريب العاجل خلال شهرين بالكثير بإذن الله بإذن الله شيء يعني جميل جدا يعني يحضرني السؤال العاشر للدكتور أحمد ماجدي ربيع كيف أن نتائج علاج أورام الرئة تختلف بين المرضى الغير مدخنين والمرضى المدخنين وكما تفضل العلماء قالوا ان الطفره الجينيه موجوده اكثر او بقينا نشوفها اكثر في الغير مدخنين واحب اضيف تاكيد لما قالته الدكتوره اسرار ان احنا بقينا بنشوف المرضى دلوقتي بقوا بيعيشوا ان جود كنترول او تحكم متميز للمرض وبدون مشاكل وبيعيشوا حياه شبه طبيعيه لفتره اطول بكثير عما ما كنا بنشوفه قبل كده لدرجه ان ان الطفرات الجينيه بدل ما كنا بنستخدمها في الاورام المتقدمه بقينا دلوقتي بنستخدمها في الامراض اللي, اللي تم الشفاء منها عن طريق الجراحه في الاول وبقينا ندي زي نوع من انواع لمنع حدوث ارتجاع في المستقبل واعتقد هذا في مؤتمر الاسكو اللي فات طلع الابديتس بتاع الادوره ترايل ورتنا ازاي ان المرضى دول بيبقوا بيعيشوا فتره اطول بدون ارتجاع للورم لفتره اطول وانا رايي ان ده طفره في سرطان الرئه. فعلا ويحضرني ايضا ان المدخنين يوجد عندهم طفرات جينيه كالكيراس او البيراف او انه ممكن يكون البي دي ال1 عالي ولكن هذا تاكيدا لكلام الدكتور احمد مجدي ربيع وكلام الاساتذه الافاضل ان طبعا الاي جي اف ار الالكروس الجينات الاخرى توجد بنسبه اعلى في الغير مدخنين ولكن دعنا ننتقل للنقطه التاليه في السؤال الحادي عشر للدكتور حامد الحسيني ثم الدكتور احمد مجدي ربيع من المسؤول عن دفع رسوم ادويه الاورام وكم من الوقت تستغرق لعمل الموافقات على دفع الرسوم دكتور حامد الحسيني ثم الدكتور احمد مجدي ربيع الحكومه في المملكه متكفله بدفع رسوم ادويه الاورام فاذا كان العلاج متوفر في المملكه يحصل عليه المريض عاده مباشره اما اذا كان العلاج غير موجود داخل المملكه فيتم توفيره ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى دكتور أحمد مجدي ربيع إحنا عندنا أحب أعلن يعني كويس إن إحنا في هذا المكان إن أنا أعلن إن الحمد لله الدولة هتنشئ مبادرة وإن شاء الله هتبدأ في خلال الأسابيع للاكتشاف المبكر لسرطان الرئة 
وتوفير الادويه اكوردنج للطفره الجينيه الموجوده او الجيناتيك ميوتيشن البريزنت زي البي دي ال1 والالك والراس والاي جي اف ار ودي حاجه لسه جديده والدوله هتدعمها تماما لكل المرضى وهيتم عمل التحليل برضو الدوله ستدعم هذه التحاليل بالتعاون مع شركات الادويه المختلفه اللي بتدعم هذا التحليل الجيني. يحضرني جزء اخر دكتور احمد مجدي ربيع اذا سمحت تكلمنا اكثر عن المجهودات الكشف المبكر لاورام الرئه للمدخنين وغير المدخنين في جمهوريه مصر العربيه. طيب ال 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 المبادره الرئاسيه بدات بعمل مجموعه من الاسئله كويستشنير ويتم اخذها او بيتم عملها لكل الناس اوتوماتيكلي لما كل سؤال بيتم الاجابه عليه بيتم اخذ هذه الاجابات ولو العيان عنده او او اسف اللي بيجاوب السؤال عنده بنعتبره هاي ريسك هياخده لطريق اللي هو لازم يروح يعمل الاشعه ومن هذه الاشعه بيخش على راديولوجيكال ام دي تي يعني مجموعه من الاستشاريين لمراجعه هذه الاشاعات ولو لقوا حاجه مقلقه يحولوها لانذر ام دي تي وتش از دي ثوراسيك ام دي تي يروح يبتدوا يجهزوا لعمل العينات وعمل طلب الجينات وبعدين يمشي في اجراءات العلاج. تمام السؤال الاخير للدكتوره اسرار هل يوجد توعيه مجتمعيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتقد يعني حدثينا عن نظرتك للتوعيه المجتمعيه وكيف ان نعمل في هذا المجال مع بعض اظن احدى هذه المجهودات لزياده الوعي هو تسجيل الصوتي اللي احنا بنقوم به الان عشان نسلط الضوء على انواع سرطانات الرئه وإن هي ليست حكر على المدخنين إيش أنواعها لحسب التركيب الجيني والجزائي للورم والعلاجات الموجهة وكيف إنه حياة المرضى الآن بسبب العلاجات الموجهة هي أطول وأفضل وبجودة جدا عالية أعتقد إني أول شيء أبارك للدكتور أحمد برضو هذه المجهودات يعني لفحص الفحص لزيادة الفحص المبكر لسرطان الرئة وزيادة الحصول على التحليل الجيني والمتكامل للاورام عند التشخيص واعتقد يعني اتمنى انه احنا نرى هذه المجهودات تتوسع وهذا الوعي يتوسع والدعم المادي واللوجستي لجميع الدول العربيه لانه يعني كثير من الاطباء لديهم الوعي ولكن دائما الدعم المادي واللوجستي يكون يكون عائق هذا واحد اثنين برضو من الأشياء اللي جدا مهمة هو زي ما أسلف الدكتور أحمد والدكتور حامد دراسة قد إيش عندنا نسبة عدم المدخنين اللي يحصل لهم أورام الرئة وما هي الطفرات الجينية المصاحبة لذلك صح يعني نسبة الإي جي إف آر تقريبا 30 إلى 40% بس هناك يعني 12 طفرة جينية مختلفة في دراسات قادمة من بريطانيا تثبت انه لها علاقه بالتلوث المناخي فما مدى وجود ذلك في العالم العربي قد ايش عندنا تلوث المناخي وهل له علاقه بوجود هذه الطفرات ممكن هذه كلها تعطيني فكره على 
عمل الفحص المبكر لفئة غير المدخنين زي ما إحنا نرى برضو الفحص المبكر في فئة المدخنين برضو الدكتور أحمد والدكتور حامد تكلموا على بعض الدراسات لاستجابة المرضى للعلاجات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط قبل كده يعني نشرت ونشر غيري أنه ممكن الاستجابة تختلف على حسب العرق وعلى حسب من 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 فين المريض واحب اني ارى اكثر من هذه الدراسات في العالم العربي. يمكن اخر شيء يعني في في الوعي نسمع عن الكثير ويعني هناك الكثير من الجهود اللي يقوم بها الدكاتره والجهات والهيئات الصحيه في مختلف الدول العربيه لعمل شراكات ومؤتمرات عالميه و ونحب انه نرى انه هذه تكون نواه لتعزيز التعاون والبحث العلمي في العالم العربي ومع الجهات ومع الجهات العالميه ل يعني لتحسين حياه مرضانا اللي عندهم سرطان الرئه ممكن برضه اكتشافها بدري وزياده نسبه الشفاء. فعلا دكتوره اسرار نقاط هامه جدا وخصوصا ان احنا لازم يكون عندنا فهم وتشجيع لأبحاث الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية لأن المريض يعني إن هو يبقى عنده وعي إن المرض ده فيه علاج يعني متوافق عليه وفي مرحلة أخرى إن ما فيش علاج لسه متوافق عليه وبالتالي الأبحاث الدوائية قد تكون فيها مساعدة هي طبعا في مرحله البحث ولكن احتمال ان يكون فيها مساعده يعني افضل من ان ما يبقاش في ابحاث دوائيه. في نهايه اللقاء احب ان اشكر كل ضيوفي الدكتور حامد الحسيني شكرا. شكرا جزيلا على الاستضافه واللقاء المميز، شكرا جزيلا. شكرا شكرا الدكتوره اسرار الاحمدي. ألف الشكر وإن شاء الله تكون بداية لحلقات أخرى باللغة العربية موجهة للعالم العربي شكراً شكراً دكتورة نجلاء على الدعوة الكريمة وشكراً على دعوتي مع البروفيسورات الأفاضل ودي يا رب ما تكونش آخر مرة إن إحنا نروح ونتكلم باللغة العربية لمجتمعاتنا وإن شاء الله يبقى فرصة للتعاون ما بين كل الوطن العربي وكل الأطباء شكراً لكم شكراً شكراً لكل مستمعينا في الحلقة الخاصة من كل ما يهمنا عن أورام الرئة Thank you for attending our podcast for Lung Cancer Considered the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer a global organization to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all podcasts on SoundCloud and on islc.org in the news room. And this has been a special episode in Arabic for our Arabic-speaking audience and a special guest host. And thank you very much.